0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcast aflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, hallo. Wat leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast rondom hoogbegaafdheid en opvoeden. Vandaag ga ik deze podcast een onderwerp bespreken waar ik vaak vragen over krijg. En dat is over hoogsensitiviteit en ook over hooggevoeligheid. Want... Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? En wat kun je daar eventueel doen in combinatie met hoogbegaafdheid? Nou, eerst wil ik gaan uitleggen wat er bedoeld wordt met hoogsensitiviteit. Want eigenlijk zijn we allemaal, alle mensen in meer of mindere mate sensitief. En sommige mensen zijn volgens Elke van Hoofd, die echt veel ja, gepubliceerd heeft en geschreven heeft over hoogsensitiviteit... Ja, eigenlijk alle mensen zijn volgens haar wel laag of eventueel zeer sensitief. En als iemand zeer sensitief is, ofwel hoogsensitief, verwijst dit volgens elke van hoofd naar de hoeveelheid informatie die iemand uiteindelijk in de omgeving verwerkt. Informatie die op een diepgaandere manier wordt opgenomen. Mensen die HSP zijn, wat ook wel eens zo wordt genoemd, hoogsensitieve personen. Hebben veel last van prikkels. En bijvoorbeeld kunnen emoties versterkt worden. Zijn ze snel overprikkeld. En ze hebben weinig tot geen filtering. En een voorbeeld, om een voorbeeld daarvan te geven is eigenlijk. Dat bijvoorbeeld een kind die van een buurvrouw hoort. Als die aan het buitenspelen is. Hé, hey, wil je misschien even ergens anders naartoe gaan met die bal? En nu zei ik het misschien wel op een bepaalde manier. Maar een hoogsensitief persoon. Zou dat kunnen zien. Oh die buffrouw is echt heel boos. Ik mag echt nooit meer buiten spelen. Ik kan nooit meer met de bal daar spelen. En die nemen dat ook heel letterlijk op. De informatie wordt heel. Die wordt verwerkt. Heel snel in de hersenen. Maar die uiteindelijk. Ja doet het ook zeg maar iets. En is dat filter. Dat werkt weinig of niet. En daardoor kan dit kind wel helemaal binnenkomen over stuur. Terwijl een persoon die dat niet herkent, dus niet deze kenmerken heeft, die denkt gewoon, ja, nou ja, de buurvrouw vond het niet fijn dat ik daar speelde, omdat misschien de bal in haar tuin kwam en haar bloemen uh, beschadigd werden of zo. En dat is heel iets anders. En hoogsensitiviteit zie je ook eigenlijk dat iemand veel meer dus informatie opneemt en dus veel meer verwerkt. En alle bijkomende kenmerken zijn dan ook een gevolg van die sensitiviteit. En juist die bijkomende kenmerken, dus dat een kind bijvoorbeeld angstig wordt. Of een kind zich heel erg terugtrekt. Of juist heel erg druk gedrag gaat vertonen. Dat wordt bedoeld met hooggevoeligheid. Dat is dus eigenlijk de emotionele reactie die iemand krijgt. Door overprikkeling, als gevolg dus van alle informatie, die dus binnen wordt. of wordt, binnen wordt. ja, opgenomen eigenlijk door de hersenen. En de Poolse psychiater Dabrowski. Eh, die introduceerde ook eigenlijk de hoge gevoeligheden. De vijf overgevoeligheden noemt hij dat ook. De overexcitabilities. En hij heeft eigenlijk deze overgevoeligheden, ja, in bepaalde groepen ingedeeld, in dus vijf kenmerken. En eigenlijk kunnen die los van elkaar kunnen die ontstaan en bestaan. En als ik dan de, meteen de link wil leggen op hoogbegaafdheid, veel hoogbegaafde personen ervaren ook dat zij op één of meerdere van die overgevoeligheden, ja dat ze daar iets van merken ook in hun dagelijks leven. En ik wil eerst doornemen eigenlijk, wat wordt er nou dan, welke vijf gevoeligheden zijn er dan, die Dabrowski dan dus omschrijft? Nou, de eerste overgevoeligheid die Dabrowski omschrijft, dat is psychomotorisch. Kinderen die een enorme grote beweeglijkheid hebben, een grote behoefte hebben aan actie, snel praten, impulsief zijn, lichamelijke onrust hebben, friemelen... Uh, hyperactiviteit en soms ook dus minder slaap nodig hebben. Een andere groep is zintuigelijke overgevoeligheid. En dat zijn kinderen die enorm kunnen genieten uh, ja, van allerlei dingen, maar dan ook echt heel overdreven misschien wel kunnen genieten. Behoefte hebben om zich uit te drukken in muziek, in kleur, in geur, in vormen, taal. En ze hebben ook een sterke behoefte om dingen aan te raken. Om te voelen en te ruiken. Je hebt ook intellectuele hooggevoeligheid. En dat zijn personen en kinderen die een grote intellectuele honger hebben. Ze hebben interesse in vraagstukken. Ze zoeken naar de waarheid. Naar een sterk vermogen hebben ze ook tot zelfreflectie. Ze hebben een scherp observatievermogen... Ze worden geboeid door van alles en nog wat en ze hebben een enorme drang om complexe problemen te willen oplossen. En ook diepgravende vragen te stellen. Een andere groep is, de vierde, verbeelding. Een sterk vermogen hebben tot en veelvuldig gebruik van gedetailleerde visualisaties, die fantasievol zijn. Bij spanningen en verveling uh, vinden ze heel vaak afleiding. In een bepaalde fantasiewereld. En ze kunnen dan wegdromen. Of ze kunnen heel veel grappen over van alles en nog wat maken. Om als ze zich wat sociaal, wat ongemakkelijk voelen, dat op te vangen. Dit zijn ook de kinderen die, die een beetje gaan, kunnen gaan lachen bijvoorbeeld. Terwijl ze eigenlijk iets heel erg spannend vinden. En dan als laatste uh, overgevoeligheid die Dabrowski omschrijft. Is de emotionele hooggevoeligheid. Extreme in emoties hebben en reacties. Van uh, nou, uh, heel diepgaand, uh, zeer heftig tot wel zeer genuanceerd. Sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. En ook een inlevingsvermogen. Heel goed in orde hebben. Een grote compassie om met anderen. En het vermogen om ook hele intense relaties aan te gaan met vriendjes, vriendinnen. Maar ook misschien wel met volwassenen sterke herinneringen hebben... en daar ook een bepaald gevoel bij hebben... van ervaringen in het verleden. En ook een bepaald bewustzijn hebben... dat ze ook veel, veel ervaren. En toen ik net eigenlijk zei... ik merkte het zelf... dat ik ook hele sterke gevoelsherinneringen heb... denk ik... oh, dat, dat is echt iets wat bij mij zo past. Ik kan nog helemaal terughalen... hoe de Sinterklaasavonden vroeger bij ons in ons gezin waren. Ik was zelf de jongste. Hoe... Hoe fijn ik dat voelde. Ik kan het bijna nog ruiken. Ook de, de speculaaslucht. Uh, als mijn moeder uh, speculaas had gebakken, uh, Maar ook de spanning. Ik kan het echt helemaal oproepen. Dat ik denk. Oh nu voel ik het gewoon helemaal. Hoe ik als meisje daar stond. Te wachten totdat Sinterklaas langskwam. En ik denk zelf. Dat iedereen zich wel ergens in deze vijf categorieën. In deze vijf. Over gevoeligheden of hooggevoeligheden kan scharen. Maar ik ben ook heel benieuwd, welke gevoeligheden zie jij terug bij je kind? Want daar herken je vaak punten ook van. En bij ieder hoogbegaafd persoon hè, kunnen ze van zeer sterk tot zeer zwak aanwezig zijn. En over het algemeen hoor ik eigenlijk altijd van ouders, ook als ik een vragenlijst laat invullen door ouders, dan zeggen ze, al oh, ik herken ook zoveel bij mezelf, maar bij mijn kind ook. En niet één overgevoeligheid, maar soms wel twee of drie. Ik heb ook wel eens ouders die zeggen, nou, ik herken ze alle vijf wel. En als één van deze overgevoeligheden dus zeer sterk aanwezig is, merk je dus ook dat je zeer gevoelig bent voor die prikkels. En je reageert er dan ook sterker op. En wat je dan dus ook merkt, is dat juist uh, de slimme kinderen of de slimme volwassenen, de hoogbegaafden, die de wereld juist zo intens ervaren en beleven, dat die heel alert zijn. En dat de informatie dus zo snel wordt opgepikt en zo snel wordt verwerkt, dat het ja, bijna vanzelf gaat. Je hebt niet in de gaten dat je bijvoorbeeld heel emotioneel kan reageren of heel zintuigelijk. Het is eigenlijk iets ja, wat vanzelf gaat. Het ja. gebeurt gewoon. En dat betekent dus ook dat je het dus ook niet zomaar kunt uitschakelen. En juist die verwerking van die prikkels, die gaat continu door, ieder moment. En als ik ouders wel eens spreek, dan hoor ik wel eens een van de ouders zeggen, maar je kan nu toch wel gewoon heel even, gewoon even niet zoveel last hebben, zeg maar, van die geluiden. Dan kun je toch wel gewoon aan gewend raken. En nee, zo werkt dat eigenlijk niet. Het is gewoon heel ingewikkeld, want je hebt het en je ervaart het en je wordt, daar, je wordt daar onrustig van. Dus nee, je kunt het niet uitzetten. Het gebeurt gewoon, ook al ben je nog zo hard bezig. Ik ga vandaag geen last krijgen van die muziek die ik altijd hoor, in dat, bijvoorbeeld in die supermarkt. En juist die verhoogde prikkelwaarneming, die zie je eigenlijk al ja, bij baby's vaak al. Op het moment dat ze geboren worden, dan nemen ze van alles er nog wat op. Alleen ja, een baby kan dat vaak niet verwerken, want ja, die hersenen, alles moet zich nog vormen. En sowieso weet een baby helemaal niet als die opeens muziek hoort en aan het andere moment weer allemaal lichten ziet. Een baby kan dat niet plaatsen. Ergens wil hij of zij dat wel opnemen, maar de verwerking lukt niet helemaal. En ik weet niet hoe dat bij jou is en bij jouw kind, hoe jij dat hebt gezien als baby ook. Maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan denk ik, oh, die wilden eigenlijk de hele wereld zien. Ze stonden volledig open met hun ogen, met hun oor, met alles. Maar eigenlijk kon het kopje het bijna niet verwerken. Zeker mijn oudste zoon heeft veel gehuild en die voelde zich niet altijd content en blij. In deze podcast heb ik eigenlijk meer een introductie gegeven over hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. En ik wil eigenlijk in de volgende podcast daar meer over gaan vertellen. En dan specifiek iedere keer één hooggevoeligheid die Dabrowski heeft omschreven, wil ik even centraal laten stellen. En daarbij wil ik dan ook tips geven wat je zou kunnen doen om je kind daarin mee te ondersteunen. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind... Ja, heel veel last heeft van, van, van um, naden of kaartjes of, of labels in bijvoorbeeld een trui of uh, wol of een andere gevoeligheid. Wat doe je daar bijvoorbeeld mee? Nou, mocht je daar meer over willen weten, zou ik zeggen, ga zeker een van mijn volgende podcasts volgen. Want ik ga hier nog veel meer over vertellen. Mocht je er vragen over hebben, stuur me gerust een mail of een een berichtje via Instagram. En als je andere vragen hebt rondom hoogbegaafdheid... dan mag je dat natuurlijk ook altijd laten weten. Wat ik heel erg fijn zou vinden, waar je mij heel erg mee zou helpen... is als je misschien een review zou willen schrijven... of even door middel van de hoeveelheid sterretjes aangeven... wat je van mijn podcast vond. Want juist op die manier gaan andere ouders, andere leerkrachten... andere mensen die iets te maken hebben met hoogbegaafde kinderen... Ga mijn podcast beter vinden. En op die manier kan ik anderen daarbij nog beter gaan helpen. Superleuk als je dat zou willen doen. En ik zou je graag bij een volgende podcast mee ja, willen zien. Doeg!